0: يسهرون في الليل أحيانا في الصلاة أو في المذاكرة ويضيعون صلاة الفجر اعطاك به بحجج أن الرسول كان يعني أخر مرة يعني فات الصلاة الفجر يعني يعطي ادله يعني ما أدري من يعطي بأدلة لهذا غلط أن يعني من الغرض أن الإنسان يبقى ساهرا في الليل بتهجد أو بمراجعة علم ثم ينام على صلاة الفجر هذا غرض عظيم وأما ما, ما استدلوا به في, في أن الرسول فاتته صلاة الفجر فهذا كان في في سفر وكانوا قد نزلوا في آخر الليل وقالوا لي أصدق من, من يرقب لنا الفجر فتأ فاعتمد بلال رضي الله عنه على ذلك ولكنه نام أخذه الذي أخذه وهذا ليس كالإنسان الذي يجعل هذا عادة يعني إن قد نعلم مثلا الإنسان في ليلة من الليالي سحر بعمل أو بغير عمل أو أرق, من أرق منه ثم نام حتى طلعت الشمس هذا يعذر لكن كونه يتخذ على عادة فليس بمعذوق ولا له ثم الواجب على الإنسان إذا استدل بالقرآن أو بالسنة الواجب عليه أن يكون الدليل مطابقا للحال للحال التي استدل به عليها فإن لم يفعل كان محرفا للقرآن والسنة ومنزل القران والسنه غير منازله. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله كثير من طلبة العلم الذين لم يصلوا الى مرحلة النضوج في طلب العلم يأخذون بقول فلان في في بعض الاحكام والرخص. ياخذون بقول مثلا فلان في صلاة نعم غسل الجمعة بقول فلان في زكاة الحلي وبقوله نعم ف على ماذا يمشي طالب العلم؟ هل على إذا لم يصل مرحلة في الترجيح؟ الواجب على طالب العلم وعلى العاملين يعني إذا إذا اختلف الناس عنده في الفتوى الواجب أن يختار من الفتاوي من يرى أنه أقرب إلى الصواب ومعلوم أن الإنسان يعرف أن فلان من العلماء أقرب إلى الصواب من فلان وذلك لغزارة علمه ولورعه ودينه لأننا لا نعتمد على كثرة العلم وغزارة العلم إذ أن بعض الناس عنده غزارة العلم وكثرة العلم لكن ما عنده تقوى ليس عنده تقوى ولا خوف من الله فتجلي يتهاون في الافتاء وبعض الناس عنده تقوى وورع لكن ضعيف العلم فيختار من هو أغزر علما وأقوى تقوى فان تساوى عنده الرجلان او لم يعلم ان احدهما افضل فقيل انه يخير بين القولين وقيل ياخذ بالاشد وقيل ياخذ بالايسر والصحيح انه ياخذ بالايسر لتكافؤ الادله ولان الاصل عدم اشغال الذمه الاصل براءه الذمه أما كون يتتبع الرخص عن عمل فإذا افتي بشيء ولم يناسب قال أسأل فلان الثاني وإذا لم يناسب قال أسأل الثالث فهذا لا يجوز لأن هذا من باب التلاعب في دين الله وقد نص أهل العلم رحمهم الله على أنه أن من تتبع الرخص فسد بل بعض مبالغ وقال من تتبع الرخص تزندق لانه لم يتعبد لله بالهدى ولكن تعبد له بالهوى. نعم. شيخ احسن الله لك سائل يسال يقول كيف التوفيق بين الحب في الله والكره فيه والتودد الى العصاه لجذبهم الى الهدايه؟ نعم. الحب في الله ان ان تحب الرجل لا تحبه الا لله. والكره في الله أن تكرهه لا تكرهه إلا لله. وأما التودد لشخص من أجل تأليف قلبه للإسلام أو للطاعة إذا كان عاصيا فأن فهذا ليس حبا هذا ليس حبا ولكنه تلطف. فأن تتودد إليه تلطفا فقط في المعاملة، أما قلبك فيكرهه ويكره ما عليه من المعاصي. فهذا هو الفرق. الحب في الله قلبك حب. واما التودد لشخص من اجل ان نحمله على التقوى ان كان عاصيا او على الاسلام ان كان كافرا فهذا ليس حبا له ولكن حب لما ندعوه اليه مع كراهتنا لعمله و و و وكفره. نعم. عفا الله عنك يا شيخ. الامر في قوله صلى الله عليه وسلم امروا أبناءكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين. الحديث هل الامر هذا يقتضي الوجوب؟ نعم الامر هنا للوجوب. اولا لانه امر والاصل في اوامر الله ورسوله الوجوب. وثانيا لانه من باب من باب الرعايه وحسن الولايه. ومعلوم ان الولي على شيء يجب عليه ان يفعل ما هو انفع واصلح. فالأمر للوجوب وكذلك قولوا اضربوهم عليه العشر الأمر للوجوب لكن نعم السلام عليكم الله هذا السفر الخير نعم على ما قلنا في الخطبة أنه يوم آشر ويوم الجمعة إلا إذا تبدأوا الشهر مثلاً قالوا لي الطلبة أمس إنهم سامعين في الإذاعة إن... إنه وقالوا لي بعض أيضا من... من طلبة العلم عن واحد قال عبد الله السعد، عن عبد الله أحد المشايخ الكبار، عن المجلسل... المجلس الأعلى قالوا إنه ان اليوم عاشر فهمت؟ وكذلك خالد زيني قال لي انه اتصل بالمجلس الاعلى للقضاء وسعى لهم وقالوا ان اليوم عاشر فهمت؟ فانا قلت للطلبه اذا ثبت فما ثبت مقدم على اكمال الثلاثين والا ف فالمشروع انه يكمل ثلاثين. قالوا اليوم تسع وباسعة ساعات. اي وترى في الجرائد اليوم عن الشيخ عبد ان عشره. نعم. إيه. 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 آه قلنا؟ إيه. نعم. قلنا. آه نعم. اما اضربهم عليه العشر فهو ايضا واجب لكن يقيد فيما اذا كان الضرب نافع. لأن أحيانا تضرب الصدم ولكن ما ينتبه الوضع ما يزداد إلا صياحا ووعيلاً ولا يستفيد ثم إن المراد بالضرب الضرب غير المبرر ضرب السهل الذي يحصل به الإسلاح ولا يحصل به الضرر نعم يعني ليش يجب يقابل صلاة الفجر عاد هذه من صلاة الفجر قد يقال أنها فيها كلام لازم في من الشتاء وانه ما دام لم يكلف ولم يوجب عليه لم يجب على الصبي فانه يسقط عن الولي. يعني امر امر بتشديد جهنم من صلاه الله والعصر. نعم نعم الامر حتى الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. نعم. معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته ان الغلام محبوسا عن, الشفا عن الشفاعه لولديه يوم القيامه اذا لم يعق عنه ابوه هكذا فسره بعض اهل العلم وقال بعض العلماء متهم بعقيقته يعني ان العقيقه من اسباب آه انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه وانشراح صدره عند ذلك وانه اذا لم يعق عنه فان هذا قد يحدث له حاله قد يحدث له حاله نفسيه توجب ان يكون كالمرتحم. وهذا قول اقرب. وان العقيقه من اسباب صلاح الولد وانشراح صدره ومضيه في اعماله. نعم. فضيلة الشيخ انتشر في الوقت الاخير لبس الملابس القصيره بين البنات والاولاد. وكذلك لبس البنطلونات للبنات. فهل مكلمه توجيهيه لاولياء الامور الاباء والامهات في هذا المجال جزاكم الله خيرا. اما الثياب القصيره بالنسبه للذكور فليس فيها شيء. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسره المؤمن الى نصف الساق. واما بالنسبه للنساء فهذا لا شك انه خلاف مشهور وان نساء الصحابه كن يلبسن الثياب الى الكعب. واذا خرجن الى السوق يرخينه الى ذراع حتى لا تنكشف اقدامهن واما لبس البنطلون للمراه فهو حرام فيما نرى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا عن المتشبهات من النساء بالرجال ولانه ذريعه الى ان تلبس المراه بنطلون ضيقا يصف حجم بدنها وعجزتها ولا يخرنك قول بعض النساء انا البس بنطلونا واسعا فضفاضا فان هذا وان صح في امراه من عشر نساء فانه في المستقبل سوف لا يصح في اي امراه ثم ان عله التشبه توجب المنع سواء كان ذلك البنطلون واسعا أو غير واسع والعجب أن بعض النساء يقولن إن هذا هو رغبة الزوج وإني لأعجب لا من الزوج أن اختار هذا اللباس لمرأة وهو لبس الرجل وأقول للزوج إنه يباح لك ما تقضي به وطرك وتقوى به شهوتك يباح لك ما هو أعظم من هذا اجعلها تلبس ثوبا خفيفا رهيفا وهذا ادعى الى 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 جماعها والرغبه فيها من لبس هذا المطلوب. لكن الشيطان يزين للناس بعض الاعمال المنكره. نسال الله السلام تكمله البنات الصغار بعضهم يلبسون الى فوق الركبه وانتشرت ملابس للصغار إيه في الاسواق الى بعض الركبة. هذا لا. كما تفضلت يعني بعض الصغار يلبسن ثيابا صغيره الى فوق الرطبه، الفخذ بعض خارج ويدعي أوليائهن الذين سوف يسألون عن ذلك يوم القيامة يدعي أنهن صغار وأن عورتهن لا تتجاوز السوءة وما أشبه ذلك، فيقال إن الطفلة إذا تعودت هذا اللباس ألفته ولم تستنكره ونزع منها الحياة ايضا الحياء ولذلك تجد الفرق بين الانسان يحافظ على ستر عورته وانسان لا يحافظ تجد الذي لا يحافظ كالعمال مثلا يرفع ثوبه الى حتى يبدو من فخذه شيء كثير تجده ما لانه الف ذلك وعتاده تجد الانسان تاتي الى الانسان لا تجده يسمح لنفسه ان يرفع ثوبه الى ان يبدو فخذا. اللهم الا الا لحاجه بد منها فهذا شيء اخر. فالحاصل اننا نقول حتى الصبيان لا, لا يلبسون هذا. واعني الصبيان عن الفتيات. لانها تعتاد عليه وينزع منها الحياء ثم اذا كبرت تكون قد الفت هذا اللباس. نعم. جزاكم الله فضيلة الشيخ عفو الله عنه عنك لقد تقدمت بالإجابة على سؤالي وهو عن يوم عاشوراء في الهاتف ولكن لعل في السؤال أو الجواب يكون تفسير أكثر والسؤال يقول لقد كثر في اليومين السابقين كثر الكلام حول يوم عاشوراء وفي أي يوم سيقول فبعضهم قال أن يوم أمس الأربعاء هو يوم التاسع واليوم الخميس هو العاشر وبعضهم قال أن يوم الأربعاء هو يوم الثامن واليوم الخميس هو التاسع وقد سمعنا أنك بعد صلاة الفجر يوم أمس الأربعاء أخبرت المصلين في المسجد أن اليوم يوم التاسع وهو يوم الأربعاء فما صحة هذه الأقوال وماذا يفعل من لم يصم يوم الأربعاء إن كان هو يوم التاسع وبماذا تنصح المسلمين تجاه هذا اليوم أما نصيحتي المسلمين تجاه هذا اليوم فإني أقول إن هذا اليوم يوم يسن صومه لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم رغب فيه حين قال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وأما وأما يتعلق بإثبات عاشور فأنا أعطيك قاعدة تبني عليها شرعية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يره إلا ليلة الثلاثين أمر أن نكمل الشهر ثلاثين فقال في رمضان صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عده ثلاثين وهذه قاعده في كل الشهور لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان بانه هو الشهر الذي يحرص الناس فيه على ترائي الهلال وبناء على ذلك نقول شهر ذي الحجه متى يكون ثلاثين في هذه السنه متى يكون يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء ثلاثة هل رأيناه ليلة الثلاثاء؟ رأيناه إلى المحرم؟ الجواب رأيناه وثبت في شهر اثنين، فهذا يجب دخوله، وإن لم يره إلا واحد أو لم يره أحد، فإن الواجب أن نكمل شهر ذي الحجة ثلاثين. واذا كملنا شهر الحجة صار اول الشهر هذا متى يوم الاربعه فيكون يوم الاربعه هو الثامن ويوم الخميس هو التاسع ويوم الجمعه هو العاشر وهذا هو المتمشى على القواعد الشرعيه واما من حدثك انني قلت للناس فأفجر من الاربعه ان اليوم التاسع فقد كذب ولم نتكلم والحمد لله ان الله ربط علينا ان لم لا نتكلم امس العصر. والا لكنت اقول لعلي اعلم الناس حتى لا أغرضهم لاني قلت لهم ان العاشر يوم ويوم جمعه قلت في الخطبه. فقلت لعلي انبههم لكن الحمد لله ان الله ربط على لساني ولم أقول شيئا. لان الناس اكثروا علي. يعني قال واحد قال حدثني الشيخ عبد الله بن سعد أنا الشيخ ابن قحور وكلاهما معروف ثقة عن مجلس القضاء بأن أمس هو إذا جاءك من ثلاث سنوات ثم جاء آخرون وقالوا سمعنا في الإذاعة عن مجلس القضاء أن أن الشهر دخل يوم إيه الثلاثاء نعم لكن ألا الذي سمعته عنه في سنة أيضا صحيح أن أحد القضاة سأل الشيخ سعد بن رئيس المجلس للقضاء وقال إنه لم يثبت عندنا إلا بشهادة واحد وشهادة واحد ما, ما لا يثبت فيها دخول الشهر إلا في رمضان. فالحمد لله خرجت الآن فتوى من الشيخ عبد العزيز المملكة بأن يوم الجمعة هو يوم العاشر. والأمر السهل. أن يوم الأربعاء لأنه التاسع والخميس على انه العاشر يصوم غدا على انه العاشر ويكون له ذاتيا ايام. عرفت؟ ثم ايضا يعني لا تصدقوا كل ما ينقل عن العلماء. ترى ينقل عن العلماء أشياء شيء بالرأس ما له قصد. الذي السبت استبتدي الكويت اني انا ما شاء الله راح. راحت من هناك. اما عبد السعد فحدثني احد الطلبه وورث ثقه عن عبد السعد عن عبد الله بن, برود. بن برود. عن مجلس القضاء. وحدثني ايضا خالد مزين من طلابنا من من المساتذه في الجامعه معيد عن مجلس القضاء مباشره. إن أمس ساسة واليوم العاشر، لكن أنا والذي يظهر لي والله أعلم أن هؤلاء في المجلس سمعوا أن شاهد شاهد واحد وقاسوا هذا على شهر على شهر فقالوا ثبت، على كل حال الحمد لله الأمر واسع الأمر واسع و... و... ولم يفد شيء له. معك بكرة تصوم ويكون هو العاشر والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم أنا مشهد بكم يعني كتب الجريدة يعني اليوم تعصر يعني يمكن فيه شميع أنا ذكرت لك بارك الله فيك قولي الأخوان حديث عن الرسول. إذا لم نره نكمل ثلاثين لكن بعض الناس غروا في شيء آخر بعد التقويم ثلاثين ذي حسب الرؤية تعتبر 31 في, في التقويم في التقويم يعني واحد فهمت؟ لأن التقويم سبقنا حتى بذكر الحجاج سبقنا بيومه نختم المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والى لقاء اخر أيها الأحبة يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيل عن صوم يوم عاشورا فقال انه يكفر السنه الماضيه اي السنه التي قبله ولكنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في اخر حياته لئن عشت الى قابل لاصومن لا التاسع يعني مع العاشر وقال صوموا يوما قبله او يوما بعده خالف اليهود ويوم عاشوراء في هذه السنة هو يوم الجمعة لأن هذا الشهر لم يثبت دخوله ليلة الثلاثاء وإذا لم يثبت فإن الش... فإن الشريعة تقتضي أن يكمل الشهر السابق ثلاثين يوماً لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين إلا أن إلا أن يثبت خبر بعد هذا اليوم بأنه دخل, دخل هذا الشهر يوم بأنه دخل هذا الشهر يوم الثلاثاء فإن يوم الثلاثاء هو الثامن ويوم الأربعاء هو, هو التاسع ويوم الخميس هو العاشر لكننا نبقى على تكميل شهر ذي الحجة ثلاثين فيكون يوم الأربعاء هو اليوم الثامن ويوم الخميس هو اليوم التاسع ويوم الجمعة هو اليوم العاشر وصوم يوم عاشوراء يقوم على أربعة أوجه الوجه الأول أن يصوم العاشر وحده فهذا سنة ولكن بعض العلماء كره أن يفرد وحده وقال لا بد أن يصام يوما قبل قبله أو يوم بعده الحال الثانية: أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر، وهذا أفضل الأحوال. الحال الثالثة: أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر، وهذا دون المرتبة الأولى. الوجه الرابع: أن يصام اليوم العاشر واليوم الحادي عشر، وهذا دون الوجه الثاني. وعلى هذا فالترتيب في الأفضلية أن يصام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وبذلك يحصل للإنسان أيضا صيام ثلاثة أيام من الشهر. الثانية أن يصام التاسع والعاشر، الثالثة أن يصام العاشر والحادي عشر، الرابعة أن يصام العاشر وحده. ولكن الأفضل إذا كان الإنسان لا يريد أن يصوم ثلاثة أيام أن يصوم اليوم التاسع واليوم العاشر واعلموا أيها المسلمون أن الصيام يقول مكفرا للسيئات إذا كان الإنسان مجتنبا للكبائر محتسبا للثواب عند الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهما او قال لما بينهم ما اجتنبت الكبائر فاذا كانت هذه الفرائض العظيمه والشعائر الكبيره لا تكفر الذنوب الا باجتناب الكبائر فما دونها من باب اولى الا يكفر الذنوب الا باجتناب الكبائر ولكننا نرجو فضل الله عز وجل وأن يكون هذا الحديث أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية أي التي قبله نرجو أن يكون على إطلاقه وأن يعمنا الله تعالى برحمته وعفوه واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار والجماعة هي الاجتماع على دين الله دون أن نتفرق فيه وأكثر من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا سيما في يوم الجمعة فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة في أي يوم من الأيام أو ليلة من الليالي صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اتقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احصرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارضى عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا ممن تبعوهم بإحسان حتى يعمنا رضاك يا رب العالمين اللهم أصلح أمور المسلمين اللهم أصلح أمور المسلمين اللهم من أراد بالمسلمين فتنه فاجعل كيده في نحره وأفسد عليه أمره وافضحه حتى يتبين ويردع عن فساده إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في كل بلاد اضطهدوا فيها من أعدائهم اللهم إنا نسألك بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك وقهرك نسألك اللهم أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في دولة الروس اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اوقع بهم البلاء وألق بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون بعض بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا يا رب العالمين اللهم زلزل في قلوبهم وزلزل في الكفار من بلادهم إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في الصلب المعتدين الظالمين الخائنين يا رب العالمين اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اجعلهم عبره للمعتبرين اللهم اجعلهم غنيمه لاخواننا المسلمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انا نسالك ان تجمع كلمتنا على الحق صغيرنا وكبيرنا وذكورنا وإناثنا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسة الإستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلال رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06364888 والرقم الثاني 06364588 ورقم صندوق البريد 2500 وأنه